0: soy Chiso. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo.
1: Sin la pretensión de nada.
0: Hola a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Debralles Existenciales. El episodio de hoy los vamos a llevar. A, <risa> 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 vamos a, a llevarlos pues, en un viaje para ver más allá de lo, evi de lo evidente. Exacto. Sí. O bueno, adentrarnos un poquito más hacia... ¿Qué, ¿Qué queremos decir con ver más allá de lo evidente? Eh, queremos explorar, eh, pues no sé, como este, bueno, nosotros lo llamamos el mundo de lo sutil, que son como mm -hmm. estas pequeñas cosas que, o oh, bueno, a lo mejor ni tan pequeñas, ¿no? Sino son como estas cosas que pasan, que a simple vista no los podemos percibir, o a simple, o sea, así como que es difícil de, de percibir entonces de eso vamos a, a hablar en este episodio con una rica cervecita
1: exacto para como elixir un poco y de ahí un poco el título que cuando se nos ocurrió hace algunos meses
2: uh -huh.
1: yeah. eh, para los contemporáneos eh, partimos de esta frase que recordarán de los Thundercats
0: los Thundercats los sí.
1: Thundercats que era No que es una caricatura muy interesante, by the way, eh, tiene una simbología muy cañona eh, en muchos sentidos, ¿no? ya en algún momento, eh, no sé si lo hemos comentado aquí o no, pero todos recomendamos que lo vean como... como, como para los que se acuerdan tiene una simbología muy cañona, muy, muy interesante y de ahí surgió un poco esta frase, que si nos remitimos a, específicamente a la caricatura que para todos los que lo vivimos cuando éramos niños, pues lo vemos como una caricatura. Ahora ya de grandes si lo ibas a ver, pues era Leonó con su espada y que se ponía la espada del augurio, que uh -huh. es un hombre del augurio, que es como... que hacía eso, le ayudaba a ver más allá de lo evidente. Y para los que se acuerden y para los que no, googleenlo, eh, que no les tocó quizá, eh, se ponía la espada y emulaba si se acuerdan la espada del augurio tenía un un,
0: tesnojo, un ojo ¿no?
1: que al momento de que se lo ponía le marcaba los ojos al león y el ojo de la espada le quedaba justamente en la frente ¿En que el haciendo la, exactamente <risa> haciendo la alusión mm. A abrir el tercer ojo y que esta espada, que aparte de la simbología de una espada per se, de una simbología muy fuerte y demás, todo esto en, en, el, en el tarot se considera como, como, como pensamientos, como creencias, ¿no? La espada, las espadas, eso significan. Entonces, al momento que se ponía aquí, y se acuerdan, él decía, se ponía y decía, espado del augurio ayúdame a ver más allá del vidente. ¿no? Y cuando decía esto, podía acceder a tener como visiones, todo esto lo atamos en el sentido de que eh, después se pueden debrayar viendo nuevamente los Thundercats <risa> y ver que tiene esta simbología era algo que le permitía a él acceder a su tercer ojo. En el estricto sentido, Leo veía no a través de la espada, uh -huh. sino a, a través de que su tercer ojo. No, la espada era un instrumento que le ayudía, le ayudaba a eh, tener acceso a este tercer ojo. Y ya mucha gente sabe, y creo que eso sí es más Vox Populi, de qué se trata el tema del tercer ojo. Y de ahí vino este, este episodio, porque él accedía a veces a ver lo que están haciendo los malos, podía ver qué está haciendo Mumra, veía eh, un montón de cosas, ¿no? Y, y, y ese, es esa parte como de sutileza, en el sentido de que quizá nosotros podríamos llegar a ver la gente que tiene premoniciones, ¿no? La gente que a lo mejor puede. Se nos coló una alarma ahí en el audio. Este, la gente que llega a ver el aura, ¿no? O sea, pongo ejemplos como muy eh, prácticos en el sentido de, de, pero son cosas sutiles. Hace ratito con Haru hablamos de que el mundo de lo sutil es toda esa parte que, una de dos, o lo hemos apagado de manera inconsciente porque ya nos damos cuenta no yo le decía y le mencionaba justamente el ejemplo que a mí me maravilla cuando lo hice consciente de las plantas no Que cómo las plantas eh, se mueven pero sí. su movimiento es muy sutil muy sutil no una planta imperceptible imperceptible no eh, pero pero se mueven no mm -hmm. y te das cuenta cuando en la mañana eh, o en la noche llegas a tu casa y están todas este cerraditas cerraditas unas... no y si tú hubieras estado todo el día en tu casa Pues no te das cuenta, ¿no? Seguramente, digo, hablando de plantas Cada planta tendrá un comportamiento distinto Como uh -huh. los humanos, en realidad son seres vivos Pero es eso, nos olvidamos Nos olvidamos de esa De esa sutileza y bueno, de eso venimos a hablar Y pues no sé Yo creo que una de las cosas Que se me hacen muy interesantes es ¿Qué pasa con este mundo de Lo sutil? O sea ¿Por qué no es porque es imperceptible para la mayoría de los seres humanos qué esconde, qué fin tiene, ¿Qué, qué pasa allá, es esta realidad, es otra, para ti, ¿cómo defines el mundo de lo sutil?
0: Uh, pues eh, me parece como un poco complejo ponerlo en palabras, pero creo que se basa en la observación, uh -huh. creo que parte de no poder acceder al mundo de lo sutil, que tampoco lo podría describir, ¿no? Es eso que pasa, pero que no nos damos cuenta que está pasando. Exacto, me encanta
1: esa sí. <risa> definición.
0: Y este. Y, y, y o sea, siento que es muy difícil darnos cuenta de, de estas sutilezas de la existencia porque estamos muy distraídos y sobreestimulados. Mm. O sea, creo que pasamos mucho tiempo en, en un rush, en un estrés en una rapidez de la vida, ¿no? de que todo tiene que ser como, como rápido, muchas cosas, eh, no hay tiempo eh, y, y, y estamos como caballitos que están tienen tenemos como tapados nuestro, nuestra vista y vamos hacia un solo objetivo y nos perdemos como de todo lo demás. Ya. Yeah. Pienso que en parte por eso no, no podemos apreciar o percibir este mundo de lo sutil. Las veces que he tenido mayor acceso al mundo de lo sutil han sido eh, esos momentos en donde me doy mi espacio. Mm. ¿no? O sea, en donde me doy tiempo o esos momentos en donde me desconecto de todo. Porque sí me gusta desconectarme de todo <ríe> de vez en cuando. Hacer como, esa, como ese detox eh, en las vacaciones o a lo mejor en... en por medio de algunas ceremonias no sé, a mí me gusta mucho hacerte más y lo hago una vez al año okay. entonces procuro hacerlo una vez al año, creo que en pandemia no, no lo hice por obvias razones, pero procuro hacerlo una vez al año y es un ritual que a mí me, me gusta mucho porque es como desconectarte, o sea, tal cual te metes adentro de un iglú de piedra cuatro horas o dos horas a sudar, estar en completa oscuridad y aún en la completa oscuridad poder percibir que pasan cosas como el fuego, ¿no? que están estas piedras este, para la gente que no, no lo sabe. Pues el temazcal es una es una práctica ancestral ¿no? de, de los antinos, ancestros muy antiguos en donde te metes dentro de este temazcal que simula el vientre, el vientre materno y vas ahí a, pues a, a sacar todo, ¿no? hacer este detox como a, su a sudar con unas piedras muy muy calientes en el centro, todo, es como un circulito como un iglo y están todas las personas alrededor y empiezan a echar agua que tiene muchas hierbas y todo esto y entonces empiezas, se empieza a hacer vapor y empiezas a sudar, a sudar, a sudar y empiezas a sacar todo y obvio pues hay como hasta cierto grado pues un poco de deshidratación porque uh -huh. no es que estés tomando agua, no es que entres con tu botellita de agua es estar horas sudando y este. La futbolista de la familia. era futbolista. Y, y después, pues, digo, en, el, en, en todo eso hay cantos y no es que tantas cosas, y hay como muchas, eh, pues, pláticas acerca de lo que es la vida, de lo que significa estar ahí, ¿no? De lo que significa. De a qué vas, pues, si vas a ofrendar algo, si vas a tratar algo, o sea, es como una forma de, como de, de intervención, un poco de, de ir a, a sanar tus problemas ahí. Y aún ahí, pues, puedes o sea, en la completa oscuridad te puedes dar cuenta de los sonidos, dónde, quién está tocando qué, ¿no? En dónde, de dónde viene el tamborcito, mm, mm. que la sonajita de por acá... El, las chispitas, las pocas chispitas que salen del, del vapor, bueno, del vapor del agua que está tocando las piedras y se hace como todo este baile, ¿no? De, de chispitas, que si estuvieran sucediendo tal vez afuera no te darías como tanto cuenta, ¿no? O sea, para mí esos, esos momentos en los que me doy para estar 100% presente ahí, cuando empiezo a observar esas pequeñas cosas que pasan, pa, que pasan con el día a día.
2: Mm.
0: Hay otras formas, que creo que todo tiene que ver con la atención, lo que decías de las plantas no empezar como a observar a ver cómo se comportan tengo un amigo que vive en San Francisco que cuando vivía acá en México él me contaba que estaba haciendo, creo que ya lo conté en algún otro episodio, pero se lo voy a contar otra vez no. <risa> Tú dale. pero este amigo me contaba que él estaba estudiando con un Nahual que un Nahual para los que tampoco Saben, es como esta... Creo no has,
1: has contado. ¿No contado? No.
0: Bueno, es este, un igual en la... En, que será? En, el, en la tradición mexicana, ¿no? Este... Y en las... Este... ¿Cómo se llaman? las Los mitos urbanos, ¿no? De, de uh -huh. la mexicanidad, podría decir. Es esta persona que se puede transformar en un perro o en cosas, ¿no? ¿Un como, como Un animal. o sea uh -huh. Es una persona que tiene como tal grado de... de pues entre que a lo mejor pacto con el diablo... O tanto, tal grado sabe, de conciencia... no mitificado de muchas mitificado, maneras... Uh -huh. Pero que tiene esta capacidad... De poderse transformar en, en animales... bueno Entonces este amigo se juntaba... o Estaba este, estudiando con un Nahual... En ese momento hace muchos años... Cuando estaba yo en la universidad... Y me platicaba los ejercicios... Que le ponía a hacer su maestro... Entre esos le decía que se tenía que bañar... Con agua fría... Y otra era que se sentara enfrente de una planta, a observarla y poder desarrollar la capacidad de ver su movimiento. Mm. Que eso es el, el movimiento que mm. contabas a través sí. de un time-lapse, pues es solo así lo podemos ver a través de un time-lapse. Entonces imagínate como el nivel de, de concentración, de observación.
1: Y de paciencia. Y de
0: paciencia para poder notar cómo se va moviendo una planta. Uh -huh. Yo en ese momento, hace 20 años, no lo entendía. ¿eh? O sea, creo que porque no existía Entiendo. la tecnología de los time-lapse o no estaba como tan en ese momento. O sea, claro, yo creo claro. que no. Decía, ¿qué? ¿Cómo se mueve una planta? Tal... O ¿Sabes cómo? Decía, ¡Ah, órale! órale.
1: Órale, como cuando ah, vale. el profesor no, no no sabe qué tarea dejarte y dices, no. Sí. No hace un resumen de la monografía. Si ahí viene atrás, ya. Sí, pero eh, creo, creo que
0: para mí, el, el, el poder acceder al mundo de lo sutil sería a través de la observación, de la concentración y, y bueno, creo que también con. Algunas plantas de poder, por ejemplo, la vez que hice los hongos, ahí, bueno, o sea, ahí vi como otras realidades y otras dimensiones inimaginables. O sea que eh, creo que este mundo, lo sutil de percibir las cositas, cómo se mueven, eh, todo aquello que no le ponemos atención, es una cosa. Acceder a otro tipo de sutilezas, que como los campos de energía, ¿no? Eh, eh, eso ya... Eso, son los niveles mucho más, mucho más altos. ¿Tú qué piensas que es el mundo de
1: no, lo No, es que te escuchaba y, y me encantó el ejemplo que, diste, que dijiste del temazcal, porque mientras lo ibas diciendo, ibas eh, explicándonos eh, en qué te has concentrado, de qué has sido consciente cuando has estado ahí, para qué sirve y demás, me quedé pensando que es verdad, o sea, es una forma de acceder al mundo de lo sutil, ¿no? Creo que a mí me ha pasado, eh, creo que lo definiste bien es como más o menos como todo eso que está pero que no sabemos que está no uh -huh. o sea eh, yo le decía a Haru en el pre de Braille yo imagino que sí si, eh, eh, sí creo que con lo último que comentaste decir bueno pero cuando he hecho hongos he visto como otras realidades y demás o sea yo creo que vivimos en en una dimensión hay teorías de esto no que vivimos en una dimensión y es acceder a esa dimensión, ¿no? Voy a volver a citar a Leono ¿no? eh, en esta cuestión del tercer ojo, ¿no? O sea, en esta cuestión de decir, creo que a lo mejor se habla y hay muchas eh, culturas en la que justamente hablan de despertar del tercer ojo, que hablan obviamente de, de, de esta conexión hacia lo espiritual, por ahí lo lleva, ¿no? O sea, por esta cuestión espiritual te pueda permitir acceder a un mundo eh, en el cual se pueden percibir cosas que en este mundo o en esta dimensión cuando digo mundo a ojos me refiero más a dimensión no percibimos ¿qué pasa en dónde? ¿no? que eso es, a lo mejor también es interesante abordarlo ¿qué pasa en dónde? ¿no? cuando tienes, yo he hablado también aquí de algunas plantitas de poder que he hecho pero la que yo considero que más me ha llevado a poder llegar a decir esto es otra dimensión mm. y le comenté a Haru, es la ayahuasca en el sentido de que, para quien eh, no haya hecho ayahuasca eh, y de las plantas de poder que yo he hecho, que he hecho hongos, he hecho eh, bufo y he hecho, este, bueno, eh, peyote mm -hmm. ¿no? y ayahuasca. Las, la, las plantas de poder, o sea la ayahuasca en particular, eh, es una planta que todo el tiempo estás consciente, todo el tiempo estás consciente todo el tiempo, no es como que el típico que te dicen porque también ese es otro mito de las drogas ¿no? de sí. las drogas y entre comillas ¿no? de esas plantas de poder que piensan que te dicen ¡ay! Es el, tu, en tu viaje ¿no? Mm. que es como normalmente el, cuando la gente no conoce eh, y, y me atrevo a decir que yo fui parte de esa gente dices ¡ay! Pues ahí lo que viste en tu viaje y normalmente cuando la gente habla así se refiere como si te afugaras y más bueno lo que tiene la ayahuasca Como si
0: estuvieras inconsciente Como
1: si estuvieras inconsciente y estuvieras en una subnolencia uh -huh, Un trance eh, ahí en Un trance ahí que después vienes en sí Y tienes eh, recuerdos de lo que viste o viviste ¿No? Eh, la ayahuasca no es, un, es una sensación difícil de explicar con palabras eh, La gente que sabe más, que se dedica a eso Los facilitadores, chamanes y demás Te hablan de que entras en un sopor y el sopor no es otra cosa más que ese estado. Eh, eh, Carlos, que es uno de los chamanes jaguar negro, que es con el que llegó a ir, eh, él mencionaba y se me hace muy interesante su analogía, que decía es como cuando tú estás en una alberca, tú estás en una alberca, una pileta, una no sé qué, como le quieran llamar, ¿No? este, ¿Piscina? Eh, piscina, estás en una alberca y si alguna vez Has hecho este ejercicio de quedarte como a la mitad, uh, de jugar al tiburón, ¿no? Uh -huh. Lo digo porque yo juego al tiburón y ya como de aquí, ¿no? Entonces te pones el agua como a, como a ras de ojo, ¿no? Eh, para los que nos están eh, viendo. Y te, que sumerges la cara como a ras de ojo y en ese momento, eh, eh, si la sumerges un poquito más, eh, se distorsiona la imagen, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé si alguna vez han tomado una foto, o han visto, o han hecho este ejercicio de ver con tu propia mirada, este, un poco quedarte a la mitad, y si enfrente tienes a una persona, el agua lo suficientemente cristalina. Como una lupa, ¿no? Ves, ajá, como, como las proporciones aumentadas, ¿no? Uh -huh. Lo pongo como ejemplo, porque él, él, él lo decía así, decía, eh, entrar en ayahuasca es como eso, ¿no? O sea, estar como ahí, en esa mitad, en el que, si te sales tantito, sabes lo que es uh -huh. la realidad. Que el cuerpo que estás mirando no tiene esa proporción y está a esa distancia. Si te sumerges, ves el cuerpo expandido, distorsionado y demás. Pero sigue siendo el mismo cuerpo, ¿sabes? Que sí, es la no. realidad y que no? Eso se me hace muy interesante. Entonces, a eso él, él lo definía como que es el, la mejor forma de definir este estado que es el sopor. Que es un estado entre el inconsciente y el consciente un estado entre lo que podría, que lo llegamos a alcanzar a veces cuando estamos a punto de quedarnos dormidos, mm. ¿no? Eh, en este momento en el que estás, que hay muchas personas que han llegado a ver, ojo, el estado de sopor, que es ese estado en el que te quedarte dormido y no. Hay mucha gente que cuando llegan a hablar de mmm, abducciones, mm. llegan a, a hablar de ver entes, cosas y demás.
0: Todos los temas que hemos tratan. Exactamente.
1: Temporada. Este... <risa> se habla de que hay veces que no se da cierta validez uh -huh. eh, porque dices seguro soñaste uh -huh. seguro lo soñaste okay. ya estás más dormido que pues bueno pasa eso no entonces a, a lo que iba con el tema de ayahuasca es que, es que se me hace muy interesante porque entrar en o sea todo el tiempo estás consciente todo el tiempo estás consciente y sin embargo pareciera que entras a otra dimensión otra dimensión, voy a tratar de escribir mi experiencia esto no quiere decir que sea la ley, no? seguramente cada quien pero me, mi experiencia yo se las comparto pero también está un poco de la mano con algunos testimonios de otras personas que no han hecho y lo han definido más o menos lo mismo, ¿no? ¿no? coincidencias, no? puntos de, de, de encuentro ahí de, de, de cómo es y imagínense amiguitos <ríe> no <sé por>
2: qué,
1: <ríe> este, <ríe> imagínense que es eh, yo recuerdo en algún momento estar en viaje a Ayahuasca, abrir los ojos, tener esta, o ser consciente, lo que tú decías, ¿no? O sea, más mental, o sea, más consciente de qué es lo que estoy sintiendo. Y a pesar de que, no sé, si me hizo la Ayahuasca la hora, que hace una hora que estoy aquí, que estuve aquí, que sigo aquí, este ambiente se ve diferente, mm. se ve diferente sutilezas o sea pero no es el mismo ahora pareciera que el aire se puede sentir uh -huh. el aire se puede ver no o sea pareciera que eh, puede podría llegar a sentir la densidad del aire no cosas que eh, pues no aunque todos sabemos que el aire tiene un peso no uh -huh. y que tiene que ver con la presión atmosférica ¿eh? o sea yo hago así, a excepción de que se condensara y como es un gas y la chingada, sí. ta, ¿no? Todo, todo eso, pero es... Tienes conciencia de que el aire existe, uh -huh. ¿no? Que seguramente quien lo descubrió pues fue un cuate de observación, de ojo, ¿no? No, digo, no tengo ese dato, ¿no? Pero es como de... Seguramente cuando encapsuló algo, que así, según me acuerdo, es como se descubrió que el aire... Eh, era un gas que, que, que pesaba, que tenía una densidad, que se, se podía comprimir, etc., etc., y todas las propiedades físicas que tiene eh, el aire que respiramos. Pero ahí lo puedes llegar a ver, o, a ver. Y, y también yo le decía a Haru que una, una cosa muy común es que cuando tú estás en ese estado, eres capaz de ver la estela que va dejando el vuelo de un mosco, por ejemplo. Un mm. mosquito. Wow. O sea un mosquito puedes llegar a verla. Y es muy interesante. Y mi única explicación, bueno no mi única, pero una explicación uh -huh. que siento que es, tiene un principio estético y es que si no tuviéramos, si tuviéramos bien despiertos siempre ese, esa percepción de lo sutil, sería un layout muy sucio, ¿sabes? <risa> siento yeah. que es un principio de estética, o sea, el término sería como un lienzo muy sucio, ¿no? O sea... Uh -huh. Es como si todo, o sea, si yo muevo la mano, para los que no están viendo, oh, muevo yeah, la mano. Se queda una estela.
0: No.
1: Pero incluso aunque estuviera mi cuerpo en reposo, la gente, por lo que ve el aura, uh -huh. la gente que ve el aura, te, te, te llegan a decir que lo que ven es como, como una densidad de energía, como un campo energético que está alrededor tuyo. Y a veces hablan de colores, y de ahí el tema de, que, el, de qué color está tu aura, que en teoría hay algunos, eh, no sé si sean mitos o no, la verdad es que tampoco soy quien para desmentirlo o no, eh, de qué depende el color, es cómo está tu energía. A mí me haría mucha lógica, ¿no? Mm. O sea, somos un... vuelvo a lo mismo. Esa gente que tiene esa sensibilidad, tiene acceso a, ese, a esa sutileza. Y después, seguramente, si siempre la tuvo, ¿en qué momento se da cuenta que no todos ven lo que la persona ve, no? Claro. Seguramente para allá sus realidades. Ah, mira, tiene su de color ¿De qué? ¿De qué hablas? <risa> <risa> no.
0: Hasta eh, que eh, a, hicieron un aparatito
1: y empezaron a darse cuenta. Con
0: tecnología. Claro,
1: pero... con esta tecnología infrarroja y demás, donde sí si hay una. Hacemos pues, calor, o sea, es, es, estos esquemas que hoy los ocupan. Ah, los ocupan en el aeropuerto, ponen el, 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 el tema el de clima, calor y bien. demás, todo esto, de clima. Y ahí decimos, ah, sí, claro. Pero no, somos, o sea, pero no somos capaces de aceptar que podríamos como ser humano detectar eso en qué estado uh -huh. y todo tiene que ver con un tema de conciencia porque cuando estás ahí como lo que decías a mí me pasa también con la meditación uh -huh. o sea con la meditación puedo llegar a un estado me llama la atención el, el, el ejemplo que decías de tu amigo con este, su maestro Nahual uh -huh. se me ve muy gracioso que en algún momento el, su maestro Nahual te estoy dando clases convertido de animal sería muy gracioso eso.
0: está ahí atrás de, de ti ¿Eh, mi ah, sería muy gracioso y sería
1: muy chistoso y así de ok maestro este pero eso ¿no? o sea como cómo? y te lo decía ¿no? la paciencia yo creo que la paciencia es, es algo muy infravalorado es algo
0: que no, sí, que no queremos tener, bueno, y que no
1: cultivamos, exacto sí no, no cultivamos, cultivamos, o sea, no no, no o sea, todo lo y más ahora en nuestros tiempos no todo lo queremos, eh, fast food sí. no hay la aplicación Rappi y hay una aplicación del Turbo Rappi, mm -hmm. que te llega en menos de 10 minutos, dices, todo lo queremos ya sí. paremos con eso esa paremos, poca
0: paciencia, ¿no? sí,
1: paremos con la inmediate, con quererlo todo, sentir que la vida se nos va, y de todo se nos va, y ni vivimos más ¿sabes? Mm -hmm. o sea, eso me me, me encabrona eh, y aquí ya fantasas. me enojé Ya me enojé, ya me voy eh, Porque siento que hasta dónde nos hemos llevado Con la sobreestimulación de cosas Que queremos vivirlo todo, ¿no? Sí eh, Y ojo, lo padezco, ¿eh? Bueno,
0: que ahora está de moda el FOMO, ¿no? El
1: afraid
0: mm. of missing out Parece, ¿no? Que es como la... Es esto que me da de ver que me estoy perdiendo de las cosas, que no las estoy viviendo, que tengo que vivir al límite. El YOLO también. El YOLO,
1: ¿no? O sea, eso. O sea, uh -huh. como que eso nos ha llevado a... Yo a veces me descubro viendo algo, o sea, o estar viendo una película en mi casa y estás con el celular. Uh
0: -huh.
1: Sí. Y luego le tengo que... Regresar. Entonces digo, mentira que estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Sí. Le tengo que revisar porque no vi, me perdí, y demás. Entonces... Creemos que por todo lo inmediato, pero bueno, eso es para otra para otra ocasión, eh, a lo que me refiero y a, lo, y a lo que te decía era de, me impresiona cómo esta paciencia si sí te puede llevar a entrenar eso que quizá no, no vemos más allá de lo evidente, porque mm -hmm. solamente vemos lo evidente. Sí.
0: ¿No? Como estas artes, ¿cómo se llama esta arte marcial que se la pasan haciendo así, moviendo la energía mm, como muy lento? Ta tai Chi, ¿no? Tai Chi, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que, que bueno, creo que los orientales están más cerca de, de tener paciencia que nosotros, probablemente algunos, no sé,
1: los japoneses y los chinos ya con tanta tecnología. <risa> claro, claro, claro. Pero, Pero por lo menos sus doctrinas sí, van mucho de eso. ¿no?
0: Ajá. Sí, están más orientadas a, pues, al menos tienen estas opciones como del de, de, Tai Chi o meditación
1: Sí, todo un tema de aquí ahora eh, toda esta uh -huh. cuestión lo que dices es el Tai Chi que es un hasta donde yo sé, ya alguien sabe más que nos comente, pero hasta donde yo sé también es, manejan mucho el tema de energía uh -huh. ¿no? o sea estos eh, movimientos que parecen que en algún momento que dices ¿con eso me voy a defender? ¿no? Uh -huh. porque es un arte marcial eh hay gente y es que está cañón porque bueno por algo existe y sigue tiene, sigue, tiene una vigencia y seguramente como todo ha sido una tradición de, de eh, heredada ¿no? de pasada pasada en generación en generación en generación y es de cómo la energía puede llegarse tan fuerte que te puede o sea eh, eh, después lo llevamos a ver Dragon Ball y decir ah como Dragon Ball ¿sabes? <risa> y dices, no manches no manches, o sea, sí me gusta Dragon Ball pero es otra cosa, ¿no? o sea pues sí, como Dragon Ball uh -huh. o sea, eh, porque está basado en eso, porque estamos hablando Thundercats y, o sea, está basado en una realidad y está inspirado en eso, bueno el, el, el manejo de energía y la energía es otra de las, de, de las cosas que viven en el mundo de lo sutil
2: claro. la
1: energía en general, energía? ¿no? o sea eh, yo, lo, lo que decías, ¿no? Algo muy evidente, todavía raya en lo evidente, pero a veces no lo percibimos o lo adormecemos, lo que decías de estar dentro del temazcal, uh -huh. cuando le echan agua, porque pues pueden acalentar las piedras durante no sé cuántas horas para que estén uh -huh. literal hirviendo, o sea, sí, casi es casi como lava, lava ¿no? Uh -huh. Bueno, todavía no llegan al, al nivel de ese estado líquido,
0: pero, con ese pero están color. así roja.
1: rojas, rojas, incandescentes, entonces cuando le echan el agua pues sale como esta, seguramente hay un efecto de de cambio de temperaturas, ¿no? Uh -huh. eh, y que se, lo que decías, es estas bracitas que se ven uh -huh. si tú prendes un cerillo, un encendedor, la estufa, lo que tengas a la mano o una fogata, cuando haces una, una fogata algo tan, una fogata, ¿no? los que han ido a acampar en algún momento la gente, ¿qué hace? si hace frío uh -huh. es, se pone a calentar su cuerpecito es muy común que hagan esto con las manos, para quien no está viendo es como acercar las manos al fuego, pero tiene que haber una distancia, ¿no? o sea, sí. a medida que te vas acercando y esto a lo mejor lo estoy diciendo y decir, ay, pues sí, estoy diciendo una cosa muy obvia ¿no? pero lo que voy a decir es que es un ejemplo de cómo funciona la energía o sea, la energía tú la vas sintiendo, el calor lo vas sintiendo a, a través de tus sentidos a medida que te vas acercando, llega un momento que dices, no, hasta aquí porque si no ya me quemo uh -huh pero se nos pasa por alto que somos energía nosotros. ¿Cuántas veces te has sentido tu propia energía? Exacto. Y ¿Qué? eso sería un llamado, ¿no?
0: Sí, o sea, lo, lo, lo difícil que es hasta a veces sentir, pues, nuestra respiración. Ajá. ¿no? Tan simple. La meditación,
1: ¿qué es eso? La meditación es ser, cons meditación. ser consciente de, de, de tu respiración y paciencia.
0: Ajá. Uh -huh. Sí. No y, salirte de ahí. Y que no lo, no la percibimos, no percibimos ni siquiera lo que nos mantiene vivos, que es la respiración. El, claro. ¿qué, ¿Qué más se puede esperar? Bueno, al menos ya después si te quemas, pues hasta ese momento puedes percibirlo, ¿no? A lo mejor estás demasiado distraído si las cosas pasaron demasiado rápidos.
1: Yo me quemé, mira, aquí tengo mi marquita, <risa> pero fíjate que viste que lo dijiste eso, cuando me quemo, eh, hice un experimento. No me lo van a creer, pero lo hice. Me quemé, una hornilla en la hornilla de la estufa. Eh, estaba haciendo palomitas. Porque no solo en el microondas se hacen palomitas. <risa> <risa> eh, de, de, a la antigüita, ¿no? Con
0: uh
1: -huh. mi... Qué rico. Sí, 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 riquísimo. Pero bueno, entonces cuando le iba a apagar, eh, retirar el, 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 donde el, la olla donde estaba haciendo, pegué mi dedo a la, a la hornilla. De ese contacto de... de tss, ¿No? Ah, que se siente... Sí. Pero como estaba más en mi quehacer, sí sentí, obvio, ¿no? Sentí, pero en mis experimentos que luego me aviento, yo dije, no le voy a hacer caso, no le voy a hacer caso. O sea, no le voy a hacer caso al dolor. A ver si me duele menos y en una de esas, este, inhibo el tema que se te puede hacer ampula y demás, todo esto. No me la van a creer, pero. Eh, pasó, o sea, como que en automático en mi cabeza fue de, de no le pongas coco, no le pongas coco, eh, ignora el dolor, ignora el dolor. Como estaba haciendo otras cosas, que lo separé, ya lo puse, quería comerme ya mis palomitas y demás, pasó y como a la media hora volví a ser consciente que me había quemado. Wow. No miento, a la media hora no, fue al otro día, al otro día me estaba bañando, como me estaba bañando cuando me pasé como el, 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 la el, la toalla, no sé qué, sentí como un y dije, ah. y dije claro, ayer me quemé. Dije, ¿funciona? O es era. un tema de... Atención. De atención. Uh -huh. Es un tema de atención. Esto no lo digo porque yo haya descubierto esto. Esto hay estudios en que hablan de que las personas... Eh, ¿Alguna vez eh, te ha pasado que te has cortado y no te has dado cuenta hasta después? Sí, 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 sí. Es, es el mismo principio. Si la mente no es consciente, no pasa.
0: Uh -huh. Sí, o esta, esta parte como de la que le pones atención Que lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Del observador en donde pones la atención real Existe Exacto Hasta ese momento existe Hasta ¿no? ese
1: momento existe Entonces se me hace eh, increíble un gran ejercicio eh, y, y por ejemplo con el tema de la meditación De la respiración que decías, ¿no? Alguien me lo explicaba de una manera Que se me hace muy interesante y Que decías Si tú pudieras contar todas las veces que Aspiras o sea, o inhalas, ¿no? O sea, todo es que inhalas. Y cuando tú exhalas, cuando la gente se muere, realmente le llaman que es, da su último aliento, ¿no? O sea, uh -huh. que esto viene de que la gente tal cual hace esto mismo uh -huh. y ahí se queda. Uh -huh. No vuelve a inhalar. Uh -huh. Entonces, inhalación es vida. Eh, exhalación es muerte.
2: Uh -huh.
1: Entonces, realmente nosotros morimos y vivimos durante muchas veces al día.
2: Sí, 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 entonces sí. se
1: vuelve interesante cuando dices, cuando tú haces esta respiración consciente o sea más como de una bocanada de aire consciente sí. y la retienes y después exhalas hasta que te quedas sin aire en ese momento, el quedarte sin aire te das cuenta que ese es en gran parte de la vida, cuando te quedas sin aire y dices, ay ya no, ya sentí como que me iba como que okay. me ahogaba sentí <risa> bueno, te estás muriendo ¿no? no entonces se me hace muy interesante como a veces ni siquiera somos conscientes de eso o sea, no somos conscientes de que en automático hacemos cosas, que nuestro cuerpo hace cosas en automático eh, y que nos mantiene vivos, ¿no? No tenemos uh -huh. que ser conscientes de mandarle la orden al corazón de que bombee sangre, ¿no? Sí. No somos conscientes de que los pulmones hagan el, la contracción de, de inhalar y exhalar y cuántas cosas más, ¿no? Uh -huh. Por eso, que decías de, de estas doctrinas eh, orientales. Eh, muchos de ellos te hablan, por ejemplo, que va de, de la mano, ¿no? Cuando el, el tai chi o algunas otras, eh, por ejemplo, en el cual te dicen, si vas a hacer esto, ellos tienen mucho el tema de la caligrafía, ¿no? O sea, de hay ejercicios como de la caligrafía y tiene, tiene, y te dice la gente, ¿no? Te está escuchando un cal calígrafo eh, que con brochas, con tintas impresionantes y hacen unas tipografías increíbles sobre lienzos y demás. Llega si un momento en que tienes que ser una con, con el lienzo, con la tinta, y es como fundirte en un, solo, en un solo pensamiento. No hay manera de que eso lo hagas si no eres con un entrenamiento consciente de, y seguramente cuando ellos dicen ser uno con, es si yo tengo el pincel, realmente en el mundo de lo sutil, si sí es uno solo. Mm. ¿Me explico? Llegar a esos estados de.
0: Que me acordé ahorita, por ejemplo, que a lo mejor esta sería otra versión del mundo de lo sutil. Eh, en Soul, cuando están tocando el piano,
2: el, el protagonista
0: que se, que se conecta, ¿no? Que eso sí pasa mucho con, con los instrumentos musicales. Eh, cuando tienes que tocarlos y todo, pues tienes que estar presente, si no, ¿qué vas a tocar, no? Uh -huh, Estás uh -huh. así, haciendo pura mamá entonces te tienes que concentrar y te haces uno con el con el instrumento
1: para quien no sabe Haru toca el violín y por eso su, el movimiento que hizo ahorita fue de violín
0: claro y es y es esta concentración no súper super grande esta atención súper grande que tienes con el instrumento y seguramente ahí también tiene que ver la música no las notas musicales este por ahí el otro día veía como el del OM, que, que mm -hmm, es el, mm -hmm. el sonido de la creación del universo mm -hmm. ¿no? y que todo también es música y la música también es matemáticas y todo es matemática ¿no? y también. armonía
1: ¿no? hace mm -hmm. rato le hablaba justamente a Haru que escuchaba a un físico cuántico que hablaba eh, explicaba un tema de moléculas con un tema de armonía ¿no? o mm -hmm. sea es decir el principio estético de que algo tenga armonía tanto visualmente como auditivamente como un montón de cosas eh, es o sea hay un patrón, no va a ser que es ciencia más bien ya hay algo predeterminado a que así sea no, eh, no es azar cuando escuchas un sonido medio cacofónico dices ¡ah! ¿no? Sí, todo lo identificamos estima. perfectamente, cuando la gente escucha incluso, no solamente cuando alguien toca cuando la gente escucha se puede fugar
0: te
1: uh -huh. escucha una canción y decir
0: exacto, también
1: Guau. Wow. Y, y yo creo que en general pasa con el tema del mundo de las artes.
0: Mm.
1: Una de las cosas que recomienda mucho eh, este eh, chamán que he citado mucho, Jaguar Negro, de Ayahuasca te habla de consumir mucho bellas artes. Mm. Consumirlas. ¿No? Si también te gusta practicarlas, practícalas, Pero sobre todo consúmelas, ¿no? Cualquier cosa. Tema de danza, ¿no? Mm. O sea, alguien que baila también se puede fugar. Sí. Y Soul decía, justamente me lo acabo de ver el fin de semana. Otra vez, uh -huh. la tengo muy por fresquita séptima
0: vez en
1: el vida. por cuarenta veces en esta vida Este, y habla me, me acuerdo mucho, de tengo muy presente Y decía, ¿cómo entras en la zona? ¿No? Ellos uh -huh. le, le definen como Entrar en la zona, y yo decía, es verdad Es que gran verdad, porque, no sé Me gusta escribir, entonces a veces es que sí puedo entrar en la zona
2: uh
1: -huh. O cuando medito, entro en la zona claro uh -huh. O sea, entro en la zona Entras a, ese, a esa cuestión En el que yo sé que se escucha muy pachamamesco esto, pero eres uno con el universo Sí. o sea, es esa esa sensación de unidad yo lo definiría así, o sea, como entrar en la zona es entrar como esa sensación de unidad con lo que te decía, el calígrafo que se funde con la obra en sí, o sea, hay un momento que el pincel es parte, mi, una extensión de mi brazo y, do, y el lienzo es una extensión de mi cuerpo eh, ahí estás, ¿no? Uh -huh. y esto dicho así parece como, decir vale, pinche podcast de drogas, ¿no? <risa> sí,
0: pero, eh, sí, o sea, creo que esto tiene, el, creo que es esta máxima concentración es, creo que es estar presente. Creo que si estás presente, puedes, bueno, hacer esto, hacer el, el, la unidad con lo que sea que estás haciendo, pero también puedes percibir otras cosas. Uh -huh. O sea, creo que en el, en, el, en el episodio que tuvimos con Baren y José, el, el de la temporada pasada, eh, platicaba acerca de cómo... y, y ya, ya es algo que hago muy seguido, pero me encanta observar el humo, el humo de mi café en contraluz, mm -hmm. o sea, si encuentras como el punto de, de, de luz, puedes ver las partículas de las que está compuesta mm -hmm. el, el humo, entonces está ese momento en el que estás ahí viendo las partículas del humo del café, estás, estás viendo, observando el mundo de lo sutil, porque estás 100% presente.
1: Totalmente. No,
0: que, que creo que eso también se puede hacer. O sea, es nuestra plática que estamos teniendo ahorita, que estamos totalmente concentrados en lo que estamos mm -hmm, hablando, mm -hmm. que no estamos pensando tal mm -hmm. vez en qué vamos a decir o en el celular que ya sonó. Eso es estar en el mundo de, de lo sutil. Totalmente. Porque estamos totalmente conectados con claro, lo que Claro, es un hablando. bonito hallazgo,
1: es un bonito hallazgo porque eh, está siendo consciente y, y bueno, esperaría que se note el otro lado del, de su aparatito, pero. Eh, el estar consciente de que si yo menciono algo, uh
0: -huh.
1: eh, te, a ti te dispare algo, Eso es estar consciente, estar presente, uh
0: -huh. ¿no? Sí, que pasa luego a veces que te pueden estar hablando algo y tú ya estás en otras, estás Ajá, como de... Fugado,
1: uh -huh. no le estás uh -huh. poniendo atención, pero fíjate qué interesante porque ahorita lo que decías, mmm, yo por ejemplo lo noto con, al, con un efecto óptico de la luz, uh -huh. que per se es bello, Mm. Incluso a la gente que no tiene, digamos, incluso lo mejor de una manera técnica, que son esto que llamamos flares. Mm. El flare, que no es otra cosa más que eh, que todos lo hemos visto, todos lo hemos visto, que, ¿cómo lo podemos definir? Es como un rayo de luz que en cierta perspectiva se distorsiona, que se llega a ver como las partículas de luz, ¿no? Eh, en la foto hay veces que eh, se puede llegar a capturar el flare. en algunos, este, en, en, en el cine se capturan los flares que son estos rayos de luz y que pareciera, eh, voy a ver si lo puedo graficar para los que nos están escuchando, pero tal cual, si el rayo de luz, ve, eh, imagínense como una línea recta en el cual va teniendo como onditas de distorsión de diferentes colores eh, y que a veces tú vas por la vida sobre todo después de que llueve, ¿no? O este tipo que ayuda mucho, ¿no? Como que el agua y el reflejo para eh, que, que funcionan a veces como prismas para eh, esta descomposición de la luz. Eh, y la gente los ve extremadamente bellos. Uh -huh. si el, ahorita lo que dijiste con el humo, ¿no? Si alguna vez, o sea, yo los invito, les estoy haciendo Inceptions, uh -huh. de que la próxima vez que descubran un flare, se queden observándolo con detenimiento. Y es maravilloso O si está en su cuarto y entra un rayo uh -huh. de luz Ver los haces de luces uh -huh. Esas partículas diminutas. Eso de es
0: minutos, parece el polvito, ¿no?
1: Sí, 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 que son, eh, se llaman eh, Ah, se me va el nombre Esas partículas tienen un nombre que se llaman Fosfobalgo uh -huh. eh, Fosfo. Fosfemas O una cosa así <ríe> okay. eh, Les quedó mal Pero esas partículas tienen un nombre uh -huh. Y, y, y parece que es como un tubo, o sea, si, si llegas a ver que apenas si se cuela el rayo de luz, entonces acaba siendo muy directo, que pega incluso una superficie, y si los contemplas también es estar concentrado y vas viendo como si se suspendieran esas partículas de luz. Bueno, ese es el mundo de lo sutil. Eso, es, eso está pasando todo el tiempo. Sí. Lo que pasa es que la luz con ese efecto óptico además nos permite acceder a que esas, imagínense, pues... Si tuviéramos siempre esa capacidad de ver, estaríamos contaminado en nuestro layout, como les digo. O sea, sería así como de el wireframe el de, 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 de las estelas de energía que vamos dejando cuando estamos enojados, cuando levantamos un brazo demasiado rápido, cuando vamos a un golpe, cuando no sé. Yo creo que ese, eso es importante. Y es curioso porque, como decías del humo, pasa con el tema del, del fuego. ¿Sabías tú que ese. el fuego es el causante la, del descubrimiento de la hipnosis? No. Ajá. El fuego, eh, o sea, es decir, las personas que se empezaron a, a clavar en toda esta cuestión y descubrir que podrían llegar a acceder a estados hipnóticos, lo que hoy se conoce como hipnosis, que es acceder a ese estado incluso del inconsciente y demás, fue precisamente a través de que el fuego es hipnótico. Sí, sí, sí. sí. Cuando alguna vez has visto una fogata, una fogata, te sientas oscuridad de la noche, ¿para quién ha tenido esta experiencia? Y si no... Vayan ah. a hacerlo cuanto antes, porque no se pueden morir sin tener esa experiencia. Una fogata, en la oscuridad de la noche, obviamente la fogata está para eso, estás alrededor, quédate mirando, observando, no mirando, observando el fuego. Entonces estas bracitas, este crepitar de... No. ¿No? Que empieza a tener como una cosa que hasta de sonido, y como es algo etéreo, porque el fuego es etéreo, no se puede tocar empieza a tener como esta obviamente, eh, combustión al momento que hace el contacto con el, con el aire pf, empieza a tener como estos que llega un momento que estas este, como lengüetitas de, de, fuego. de fuego empieza a caer, si lo hacen por más de determinado tiempo van a entrar en un estado de hipnosis mm. y, y así fue como se descubrió o sea el fuego es el elemento que nos ayudó a poder llegar a un tema de la hipnosis y poder entrar a través de la concentración, la paciencia y mantener el punto de atención en algo. En algo. Que llega un momento en que, que normalmente hay muchos que, hipnotistas que lo hacen con un péndulo, ¿no? ¿no? has visto que, bueno, que te dicen, míralo y no lo dejes de ver. Tiene el mismo punto, tiene el mismo principio. Atención en una cosa. Claro. Atención en, o sea, toda atención en, en un punto. Yo creo que estamos más en contacto del mundo sutil de lo que, de lo que pensamos pero se nos escapa por, por, por porque nos quedamos con lo evidente.
0: ¿no? Tenemos como muchas oportunidades, ¿no? En el, en, el, en el día, en los momentos de poder... Tocar Nuestra cotidianidad. Momento, lo sutil, ¿no? Porque también, digo, existen como estas estos... Eh, mm. Yo creo que sí funciona tener este tipo de experiencias, por ejemplo, la ayahuasca ah, ¿no? sí, sí, o los sí, hongos, sí. un poco como para volver tu atención a la realidad yo así lo veo, o sea, creo que cuando <coughs> hice hongos una de, bueno, vi muchas cosas pero una de las cosas que me sorprendieron más fue como ver el wireframe de las cosas pero también ver como una red que eran como de las primeras como visiones que tenía como ver esta red que nos entrelaza a todos y que están geométricamente trazadas de manera perfecta para que todo quede, ¿no? todo coincida y diciéndolo así dices ay Haru ese viaje qué ¿No? <risa> <risa> pero eh, bueno para mí es, en ese momento tenía muy, mucho sentido y no tiene mucho que vi un documental que se los vamos a recomendar eh, en donde explican es, eso me, a mí me voló la cabeza por eso creo que también la música tiene mucho que ver pero había un científico que era un científico que era también violinista y, y entonces hizo un experimento en donde tenía como una, una digamos, una lámina de metal sostenida por un tubo en donde puso arena y al pasar el arco del, del violín, que es el, este, no, el arco, el arco, el tubo donde tiene para sacar, para sacar la música, lo pasaba por, por la lámina, y la arena formaba o sea formas de manera simétrica, y de cuanto más le tocaba a través de la vibración, las, la arena volvía a formar otra geometría, otra geometría, otra geometría. Y si repetías esa geometría, para mí me voló la cabeza, encontrabas ese patrón en la naturaleza. Encontrabas las formas del, del caparazón de una tortuga, las formas de un girasol, del centro de un girasol. Y, y, y dije, güey, qué loco, ¿no? O sea, a través de la... O sea, Evidentemente dije, sí, todos somos, todos, nosotros somos energía, uh -huh. energía vibrando. Uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh. Energía
0: vibrando que construye formas, que uh -huh. construye cosas Materia. y crea cosas. Uh -huh. eh, así yo lo vi, ¿no? Entonces me hizo mucho sentido con lo que viví en, en mi viaje de hongos también de decir esta geometría eh, sagrada, por decirle de algún nombre o que se encuentra en todo, pero que no podemos ver porque solo vemos la mesa, <risa> ¿no? el micrófono y todo, pero todo está formado como de esa geometría. Creo que de alguna manera el poder experimentarlo a través de los hongos me hizo consciente de que existe, eh, que creo que es una buena forma de poder volver a la observación, uh -huh. de decir, bueno, de sacarte de tu día a día y del rush y decir, a ver, no todo es el mail que ya tienes que mandar, la llamada que tienes que hacer, el problema que tienes en la cabeza... Eh, resolver resolver cosas hay ve esta o sea, qué impresionantes son este tipo de cosas no qué grandes qué magníficas qué maravilla es la creación tan compleja y nosotros solamente vemos un libro
1: ah, sí ¿no? no 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 pero total o sea no total y, y creo que lo definiste bastante bien o sea acaba siendo un tema hermoso increíble eh, al que deberíamos de prestar más atención desde desde el punto de vista de cómo esta eh, atención la perdemos muy fácilmente o nos dispersamos muy fácilmente y está presente en todo. Y, y yo rescataría eso que, que, que mencionabas. Eh, estamos más rodeados de ese mundo sutil sin necesidad de acceder a una uh -huh. planta sí. de poder. Y eso creo que es la parte padre, ¿no? O sea, como decir, Después vienes, accedes y, y, y ahí lo compruebas y acabas diciendo: Esto es otra cosa. Ajá. O sea, sí hay otro, hay un velo que no puedo ver, uh -huh. hay una dimensión a la que se puede acceder, pero pero por algo están acomodadas así. Eh, uh -huh. Cuando descubres este wireframe que une a todos, ¿no? Uh -huh. eh, que es como este entramado. Eh, y me maravilla lo que, lo que decías: La mejor muestra de que todo está conectado es cuando a través de la vibración, del sonido, uh -huh. eh, en algún... lo que seas de la arena, te puede llegar a formar patrones tan simétricos, tan simétricos, uh -huh. que dices, para mí es la energía eh, materializándose. Uh -huh. Es como si aventas arena y pff, se formara algo que aquí está, pero como es invisible, yo que ¿Sabes
0: que Otro paso de ese experimento, en donde primero era arena, pero habían hecho más habían habían hecho más experimentos con el sonido la vibración y las y por ejemplo pues, te era arena o agua lo hacían con agua uh -huh, también uh -huh, uh -huh. y luego al agua le iban agregando no sé creo que algo que lo hiciera más denso, denso. Ajá, ajá. y entonces eso iba a, en lugar de hacer unas ondas como en el agua, como sabemos que la, las ondas por la vibración se mueven, empezaban a, a alzarse claro. y a formar cosas, sí, sí, a tomar sí, sí, un sí, volumen,
1: sí. Sí, y sí, yo decía,
0: sí. no mames o sea, son. que parecía que está vivo, parece que está vivo, y que son formas que como se están entes moviendo, que están ahí animadas, atrapados, y tiene toda la lógica de por de, de la química y de la física, de por qué estamos compuestos de lo que estamos compuestos, ¿tabes? de oxígeno y claro. hidrógeno y no sé sí, qué que
1: elementos orgánicos. Le
0: vas agregando más compuestos eh, químicos y
1: eso va cobrando otra forma. Otra forma. Y, y esta cuestión lo que decías, o sea, el sonido es vibración, uh -huh. nosotros somos vibración. Uh -huh. Hasta ese tema de sutileza con los sonidos, ¿no? O sea, en algún momento lo he dicho aquí, no recuerdo en qué episodio, eh, creo que en el de los X-Men, ¿no? Uh -huh. Eh, esta cuestión de que a veces empiece a zumbarme el oído ¿no? y, y es una sutileza que seguramente nadie percibe porque quiero suponer que pasa dentro de mi cabeza, o sea el, el sonido se hace dentro de la cabeza, eso es algo bien curioso o sea el sonido se hace dentro de tu cabeza o sea esta, estas orejitas este conducto te lo lleva y realmente pasa acá o sea uno lo percibe como, es que es bien raro de explicar, ¿no? Digo, alguien lo explicará mejor, pero como la voz, realmente esa reverberación que entra por nuestros oídos, se, se, se pasa en este hueco, en, el, en, en la parte <risa> en la del boca, cerebro que, mm -hmm. que se recrea, nos escuchamos hacia adentro, mm
0: -hmm. claro. el
1: sonido no pasa afuera, ¿No? o sea, hay una interpretación de sonido,
0: Ay, no mames, claro que sí, ya me volaste la cabeza con eso que acabas de decir. Pero, ¿sabes? Sí, sí. sí.
1: Hay una interpretación del sonido como hay una interpretación del ojo. Sí. Todo pasa adentro, por eso es que la realidad es subjetiva, uh -huh. porque es una interpretación de, o sea, el ojo es exactamente igual, veámoslo así, o sea... Eh, no, aunque pasé muy bien la anatomía, no me acuerdo muy bien cómo los términos, pero eh, el, la que es la, ¿La parte del iris, ¿El iris? Uh
2: -huh.
1: o sea, este que lo, es por medio de los bastones y demás todo eso que vemos eh, pero es un conducto, o sea, es, es un orificio que aparte funciona como el lente de una cámara, ¿no? Uh -huh. el diafragma de una cámara que se cierra y se abre para regular el paso de la luz de hecho uh -huh. está inspirado en eso la creación de, de un lente de una cámara entra la luz y hay una interpretación que también pasa adentro una representación mental que pasa adentro nada es afuera uh
2: -huh.
1: el, el sonido es lo mismo o sea es decir cuando a mí me zumba el oído tú no puedes escuchar ese zumbido uh
0: -huh. y no
1: lo puedes escuchar porque pasa adentro de mi cabeza
0: claro sí
1: entonces yo te estoy diciendo ahí está como que se quieren comunicar conmigo tú <risa> no lo puedes decir está loco uh -huh. pero te digo no, no, no sí y sí mm -hmm hay una sutileza ahí, y, y bueno, yo creo que está increíble eh, ser más conscientes de, este, de, de, de todo lo que nos circunda, ¿no? Estamos yendo ahorita de animalitos, me siento como George de la selva, y, eh, y que hay sutileza en todo lo que te propongas, poner atención, ¿no? En una planta, en la luz, en una sensación de si tomas una cerveza, y, y si te pones, o pongo algo eh, carbonatado, ¿no? Uh -huh. Gaseoso, que.
0: Unas burbujitas.
1: Es que es increíble. Lo que decías del humo, el café, ¿no? Uh -huh. eh, bañarte y recibir el agua. Yo, yo, por ejemplo, he de confesar que últimamente hago baños más conscientes, ¿no? Cuando digo uh -huh. más conscientes suena súper eh, hippie. Pero es verdad, cuando te das cuenta que nos bañamos en automático. Uh -huh. Nos bañamos en automático. A mucha gente le pasa. Nos bañamos en automático Yo me bañé en automático A veces también lo sigo haciendo eh, okay. Pero es Métete, cierra los ojos Bajo el chorro de agua Y siente la temperatura Siéntete el agua El elemento agua Pasando por tu cuerpo okay. ¿Qué se siente? ¿Cuáles son las sensaciones que se siente? Cuestiónatelo de manera mental escucha? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo te baña? ¿Cómo puede llegar a sentir Cierta sofocación Si te pones el chorro del agua Enfrente y te cae Y... y, y, y y respiras el oxígeno del agua, mm. ¿no? A mí me ha llevado hasta ansiedad de decir, ¡ay! Y después digo, no, va <risa> eso. en eso, eso es la regadera. Sería una muerte muy tonta, ¿no? Yo creo que se nos escapa mucho eso, ¿no? Prender un cigarro para los que fuman, o la hornilla, y ver el fuego, ¿no? Mm. As, 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 a mí me pasa hasta. Algo
0: que con... fue tan complicado de conseguir ¡Claro! y que ahora lo tenemos ¡Claro! tan. Con accesible. un chispazo
1: yo lo veo hasta para prender el boiler, ¿no? Sí. O sea, pum, y cuando le doy el chispazo del encendedor al, 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 al piloto del boiler, ese, ese llamazo, es como, a veces me quedo pensando, y la flamita azul, ¿no?, muy del boiler, mm -hmm. y así.
0: Y, y si te concentras, puedes ver esas partículas Y el
1: movimiento, también, ¿no? y el degradé de los colores sí, de, 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 de la llama, de ¿no? Como pasa de azul a un amarillo, naranjita, mm -hmm. rojito, y como eso es increíble
0: sí a mí me bueno me encantó este historia que decías ahorita de la luz del paso de la luz a través de los ojos cuando estaba en la universidad y estudié fotografía, uno de los ejercicios que hicimos antes de, de tomar fotos con una cámara era hacer una cámara de este uh -huh. con cartón. Y cuando la hice, y o sea, la hice porque me dijeron que la hiciera, pues. Y ¿no? esa fue la primera esa, cámara. esa fue la primera cámara, pero no, sab no sabía lo que estaba haciendo realmente, ¿no? Hasta, Entonces, que, sí, te entiendo, te entiendo. hasta que pasó y dije.
1: El resultado. ¿Qué
0: pedo con esto? Dices, ¿quién madres? Sí, se lo ocurrió. ¿Es un genio? Esto? Sí. ¿Cómo llegó ahí? Pero eso de, de poner el papel que no tiene nada, ¿no? Es un papel en blanco que tiene químicos y lo que quieras. Y, y con, a través del de hoyo de un alfiler en la oscuridad de lo que entra y el tiempo determinado en el que estaba parado porque tenía... Este yo no, yo sigo sin, sin explicármelo.
1: Yo sigo sin explicarlo
0: Y que la, esa imagen que está afuera se, a través de la luz se copia en un papel...
1: Yo sigo sin explicármelo. Es increíble. Yo sigo sin explicarme.
0: sí Eso es así...
1: Ahora nos, eh, nos tomamos cuarenta mil selfies y subimos sola en la que nos salimos bien.
2: Uh
1: -huh. Y pensar lo mismo, igual que el fuego, ¿no? Que hubo un alguien, o sea, la foto lo vemos como tan descontada, grabar todo el concierto uh -huh. en tu celular y cuando te das cuenta que... Que
0: ya no vas a volver a ver. Que no vas a volver a ver nunca.
1: <risa> que va a ir al mundo de videos, de conciertos grabados en YouTube que nadie más vuelve a ver. Uh -huh. Pero eso en la cámara, es, eh, ¿cómo se llama? Este Estenopeica, ¿no? que es como la, el principio de las primeras eh, cámaras, que fue alguien, alguien, un genio, que fue eh, Daguerre, ¿no?
0: No, no me acuerdo.
1: Que de ahí venía con los primeros cámaras que era el daguerrotipo, pues, uh -huh. según yo, bueno, X. Después investigamos sobre la historia de la fotografía, pero, eh, el tipo que vino y que se dio cuenta, que yo creo que son, como diría Bob Ross, accidentes felices, uh -huh. ¿no? O sea, <risa> que sí. alguien dijo... Ah, chinga. A ver si que alguien a través de observación dijo, "¿Cómo funciona esto?" Me sigo en ¿no? la cabeza. Uh -huh. Seguramente eh, gente más estudiada, físicos y demás te sabrá decir por qué es que cap, pero ¿cómo es que captas una copia fiel? Uh -huh. Fiel. O sea, no es que hay un animalito adentro chingándole que es buen dibujante <risa> diciéndote, "¿Quedó?" Entonces, más o menos", ¿no? O sea, no, no es un caricaturista de Coyoacán que dice, "Eh, ni me parezco", ¿no? O sea, te lo capta Tal cual, o sea, sí. no te lo mencionas, es...
0: A través de la luz.
1: A través de la luz. Y de
0: otros este, químicos. A ¿no? través de la luz. De la química y la, y la luz que...
1: Y que yo otra vez, todo. ¿qué tanta luz dejas...? Que es como el diafragma de una cámara fotográfica. Entre más abres el diafragma, más luces dejas entrar y probablemente el detalle a captarse a menos. Uh
2: -huh.
1: Porque estás dejando mucha luz, entonces por eso es que quedan así como todas este, veladas, ¿no? Sí. De ahí viene el tema de que se veló, es que entró demasiada luz y entonces quedan todas la, toda blancas las fotos, hablo de las, de la cámara tradicional de rollo. Eh, sí, qué interesante. ¿Cuál sería pues, tu conclusión?
0: Pues mi conclusión creo que es eh, creo que es esta, ¿no? La que hablamos hace rato. Creo que no necesitamos eh, tener plantas de poder ¿no? para poder acceder al, al mundo de lo sutil, Sí ayudan como para que tengan una cacheta, a ver, desapendéjate, no todo. O oh, es... para que te des un clavado <risas> espectacular
1: e increíble y acabes de comprobar que hay otra dimensión y hay un mundo sutil más evidente de lo evidente.
0: Sí, pero estar presente y estar más atenta a, a las cosas, creo que ahí está el mundo de lo sutil, maravillarse con... Con, con todo, ¿no? Con lo que somos, ¿no? También nosotros somos una mar una maravilla de la nanotecnología, de la naturaleza, ¿no? O sea, somos algo que está pasando, uh, aparte luego no lo, no lo cuidamos, ¿no? O sea, no nos cuidamos o no lo apreciamos tanto o luego no nos gustamos en el espejo, pero <coughs> somos como una maquinaria de tecnología super chingona Perfect. que trabaja sola. Y que tampoco a veces llegamos a percibir, ¿no? Nuestros ¿Cuándo fue la última vez que sentiste tus latidos? Eso sí,
1: un gran ejercicio. <risa>
0: totalmente. ¿No? Tus, tus, tus latidos, tu respiración, el cómo se mueve la sangre en tus venas. Creo que cuando era niña podía, veía eso un poco, ¿no? Como observar cómo se, cómo late.
1: ¿Por qué es más curiosa? ¿Mm -hmm. ¿Por qué es más curiosa? Eh, Tenías un poquito menos responsabilidades. Sí. El SAT no te estaba mandando mails cada rato, pero... <risa> Pero totalmente, uh -huh. o sea, ahorita que decías eso de, de las venas, este, me ha pasado como que a veces como por recarga muscular, a veces con un músculo como que empieza con un movimiento involuntario, uh -huh. ¿no? Entonces a veces me, me gusta como captarlo, o sea, ponlo, pues el brazo y más, entonces lo veo y es como, y uh -huh. se mueve y el que sea involuntario me da una cosa como rara, ¿sabes? Como observarlo y decir, se está moviendo sin que yo lo esté moviendo, <risa> pero es mi cuerpo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, ver cómo se comportan esas fibras de manera involuntaria. Acá eh, en el
0: exterior, porque en acá el dentro están. Todo
1: el tiempo moviendo. Es, es que adentro, por dentro somos plantas, ¿no? Sí. Por dentro somos plantas que. Moviéndose, se, que no. moviéndose todo el tiempo sin que nos demos cuenta.
0: Uh -huh. Ay, qué bonito. Pues creo que me quedo bastante inspirada y. y... Y eso es lo
1: importante. Sí, <risa> yo, yo, yo haría una verdadera y auténtica recomendación a lo que decías hace rato. Eh, dejemos de, 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 de dejarle o de darle peso. O sea, seamos como León, no. Hay uh -huh. que ver más allá de lo evidente, ¿no? Uh -huh. Pero más allá de lo evidente, en el día a día. Uh -huh. Ser conscientes, ser, estar presentes. Eh, ¿Cuál es la textura de un, del pelo de Alush? de alguno de los compañeritos que están aquí o sea, notar ¿cu cuál es ¿Que bueno, Se pueden la diferencia? bueno, es que se puede ¿no? Sí. o sea, yo recuerdo mucho y con esto voy a concluir, les prometo que en algún momento, cuando tenía como 18 años, nos llevaron a este concepto, acá hay un museo que se llama Papalote Museo del Niño mm -hmm. que era como el de, también era para adultos, ¿no? entonces nos llevaron por medio de la escuela nos llevaron, y había una parte en la que era un cuarto totalmente oscuro no del cuarto oscuro que se ve ¿sí? <risa> 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 eso después lo experimenté pero, esto, <risa> 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 pero primero fue en papalote muy solo el niño entonces iba con mis compañeritos ¿no? de, la, de la prepa creo y, este, y entras y tal cual está oscuro y tienes que pasar o salir por otro lado basado solamente en el tema del tacto mm. entonces te obliga ¿No? Tú, lo que tú dices la otra mm. vez que te había pasado que habías hecho este ejercicio aquí en tu casa, que tanto conocías y más sí. el cambio de texturas,
2: mm.
1: o sea, eso como ejercicio es increíble, incluso si se lo quieren hacer más entretenido, pues con su pareja, venden los ojos, si <risa> se lo quieren hacer un poquito más kinky, este, venden los ojos y hacer un tema de cambio de textura, de verdad, este ejercicio es bien interesante, verdad, no es broma, no es broma, pero de verdad, hablando de, 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 de este experimento es un hielo, pasarle por la piel a una persona y después tocar su piel como se eriza, uh
2: -huh.
1: es una cosa que dices wow, sentir el, los poritos de la piel, esa textura, cómo va incluso cuando le vas pasando el hielo, cómo poco a poquito va, uh -huh. o sea, acaba siendo una sensación que a veces no nos permitimos, uh -huh. entonces hay un montón de cosas que están en el día a día, no cuando uh -huh. vayan a cocinar, uh -huh. vean el fuego, cuando vayan a bañarse, eh, sientan el agua, cuando vayan a, no sé, o sea, eh, cuando respiren, cuando estén a punto de dormirse, sientas el corazón, ¿no? Y esto suena bien pachamama, pero uh -huh. sientas el corazón, o sea, pónganse las manos en el pecho y respiren y escu, es más, traten de escuchar el latido y si ya quedamos que el sonido está adentro y lo recreamos adentro, escuchen su propio latido del corazón, que es muy probable, que salvo los doctores cuando los revisan nadie más puede escuchar su, su propio latido.
0: Exacto. Sí, estamos tan en el rush. Sí, creo que ser más conscientes como de las cosas que hacemos. No sé si vas a cocinar o, o bueno, yo que, que a, a veces hago pan, el, el ver como la, el, el agua y la harina, que son solamente dos mm, elementos, mm, convierten mm. eso en un pan y, el, y todo el proceso es o increíble. El, o el
1: efecto, a, mí, a mí me encanta luego ver como ese tipo de programas de Chef's Table y... Mm -hmm. y un montón de street food y todo ese tipo de programas, sobre todo en una parte, por ejemplo, ahorita lo que dices, el tema de horno, o sea, hay hay videos que yo veo que es como un time lapse de cómo está la masita y cómo se esponja ¿no? Mm. O sea, que es como un time lapse de, de, sí. de este movimiento de y es increíble, es como todo el tiempo no estamos moviendo y el movimiento es onda mm. y el movimiento es energía y el movimiento
0: vibración, es vida. energía,
1: vida, sí, somos vida. Ahí, sí. Tenemos más vida en su alrededor de lo que pensamos Y a veces pues ahí andamos por la vida Bien muertos por dentro
0: Sí, viendo el celular <risa> <risa> La pendeja ¿Así bueno, Hasta aquí vamos a llegar sí, A largo el de horalle Espero que lo hayan disfrutado. disfrutado Yo lo disfruté mucho Y pues Vamos a terminar con la recomendación del Papalote Museo del Niño. No sé si todavía existe esa sección,
1: si no, vayan. Y si no, pues hay otros cuartos oscuros un poquito más <risa> más traviesos, ¿no?
0: Observen.
1: Diviértanse. Diviértanse. Eh, salud. salud. Salud a todos. Y
0: hasta el próximo episodio.
1: Hasta el próximo episodio. Bye, Vean bye. más allá del video. Bye. Los debrayes expresados en este podcast son responsabilidad de quien nos emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente.